0: Que bênção podermos adorar o Senhor, que bênção podermos reconhecer como é bom estarmos juntos. É bom adorarmos as nossas devocionais, quando a gente busca o Senhor em oração, em louvor, no estudo da palavra, mas é muito bom quando nós podemos nos reunir como igreja, como povo de Deus. Podemos estar juntos e adorarmos ao Senhor. Quantas lições nós vamos tirar deste período? E é importante que nós tiremos lições, profundas lições, importantes lições para a nossa vida. Nós ainda não saímos da pandemia. Nós ainda não saímos. E ao sairmos, nós precisamos sair diferentes. Nós precisamos sair diferentes. Eu convido você a abrir a Palavra de Deus no livro de Colossenses, na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Apenas para que você possa entender um certo contexto do que o apóstolo Paulo está falando aqui. Eu gostaria de ler os versículos anteriores e posteriores, mas eu quero focar a sua atenção, quero pedir que você foque a sua atenção no versículo 15. Colossenses, capítulo 3, capítulo 3, versículo 15. Eu vou ler dos versículos de 12 a 17, mas quero pedir que você preste bem atenção aqui a partir do versículo 15. Nos diz a palavra de Deus, Colossenses, capítulo 3, de 12 até 17, mas quero reforçar que você possa focar a sua atenção no versículo 15. Nos diz o apóstolo Paulo, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também vós, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Versículo 15. Seja a paz de Cristo, o árbitro, em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo. E sede, e aí eu quero chamar bem sua atenção para essa expressão, e sede agradecidos, sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Versículo 15, seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Eu quero convidar você a ler exatamente o finalzinho do versículo. Vamos ler juntos? E sede agradecidos, misericórdia. Será que você está agradecido assim como você leu? Vamos ler juntos o final. E sede agradecido. Não precisa filar, não, você já decorou. Vamos ler juntos de novo. E sede agradecidos. Eu espero que ao final do culto você possa lembrar desses três termozinhos aí. E sede agradecidos. E sede agradecidos. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar a nossa fronte. Pai amado, nós te louvamos por tua palavra, pelo chamado, pela determinação, pela ordem do Senhor, para que nós sejamos agradecidos, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus. Nós temos muito, mas muito mesmo a te agradecer, ó Senhor. Nos ensina a termos um coração grato. Desta forma, Pai, traz saúde física, emocional, psicológica e espiritual, Pai, através da gratidão. Que o Teu Espírito mova o nosso coração a termos um coração agradecido. Nós Te oramos assim, por Jesus, que teve um coração profundamente agradecido. Te louvamos pelo exemplo dEle, Pai. Quantas vezes Ele subiu ao monte, quantas vezes Ele se afastou da agitação das cidades daquela época e procurou um lugar tranquilo para buscar o Senhor em oração. Quantas vezes, ó Deus, Ele também manifestou publicamente a gratidão a Ti, ó Pai, ao afirmar, dou graças, ó Pai. É ter um coração agradecido, Senhor. Nós pedimos que, mais uma vez, que Tu nos perdoes os nossos pecados, quando nós não somos agradecidos, quando temos mais do que nós precisamos para viver, Senhor, e não somos agradecidos. Conquanto, ó Deus, ainda tenhamos pessoas deste mundo que tenham condições tão miseráveis, mas diante do Senhor levantam as suas mãos e agradecem o quase nada que têm e louvam o Teu nome. Dá-nos o coração agradecido, ó Pai. Nós te oramos e te bendizemos, dizemos, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Você pode dizer comigo o final do versículo? E sede agradecidos. Amém, Senhor. Eu pensei que já tinham esquecido. Que Se tivessem esquecido só nesse espaço de tempo, imagina no final da mensagem. Aí é que iam ter esquecido mesmo. E sede agradecidos. Meus irmãos, talvez, às vezes, até a igreja, muitas vezes, não entende por que é que os pastores, por que é que os pregadores, às vezes, dão algumas informações no início da mensagem e a gente fica até um pouco meio perdida assim, para que essas informações? É justamente para chamar a nossa atenção para alguns detalhes. Quando Paulo escreveu a epístola aos Colossenses, ele escreveu, muito certamente, da prisão de Roma, ele estava no final da sua vida, por isso que algumas informações elas são tão importantes. Você está no final da vida, você está preso e você não está escrevendo uma epístola de lamúria, de reclamação. Não. Paulo estava ali agradecendo a Deus e sede agradecidos e sede agradecidos. Na contramão disto está a reclamação, a murmuração. E eu fico imaginando quantas e quantas e quantas pessoas. Eu e tantos outros, talvez nesta pandemia, nós tenhamos reclamado, talvez tanto, e Deus tenha nos dado tantos sinais para a gente parar um pouco e louvar. E agradecer tantos motivos para irmos na contramão da sociedade, daquela época, no primeiro século, nos nossos dias atualmente. E sede agradecidos, e sede agradecidos. Paulo escreve aos Colossenses, sim, e a chamada do apóstolo Paulo é mais do que convocar a igreja para uma expressão de ação de graças. É um convite, mais do que até um convite, É uma chamada a toda a igreja, para que a igreja seja um povo agradecido. Para que a igreja seja um povo agradecido. E sede agradecidos. E sede agradecidos. A palavra que Paulo usa aqui, para essa expressão traduzida para nós no português, e sede agradecidos, é uma palavra que surge fruto de uma obrigação. Paulo não está dando uma opção à igreja de Colossos, ele não está dizendo, olha, quando for possível, quando der para vocês, façam algum agradecimento, façam algum agradecimento. Se for possível, não, ele está dando uma ordem e a expressão que ele está usando é justamente para dizer, vocês são devedores de gratidão a Deus. Vocês precisam agradecer, nós precisamos agradecer, temos muito a agradecer. Eu lembro de uma história que li de um homem, um colega encontrou esse homem, e fazia muito tempo que, ele, que eles não se viam, e eles se abraçaram, tudo, e ele disse, rapaz, como é que está a sua família? Ele disse, meu casamento acabou. Ele fez acabou? Ele fez foi, nos separamos. Disse, puxa, rapaz, não, não tinha conhecimento, não sabia disso. Ele disse, e ela lhe deixou, ele fez, foi. E aí o homem olhou para ele e disse, é, eu lamento. Ele fez, deixou com o meu sócio, fugiram os dois, fugiram. E aí o homem, um colega tentando consolar ele, né, disse, é, pelo menos vão-se os anéis, ficam os dedos. Pelo menos você ficou com a empresa, né? E o homem olhou e disse, Falida. O sócio levou o dinheiro, falida a empresa. E o homem olhou, o colega dele olhou e disse, rapaz, você não tem nada de positivo? Eles têm. Acabei de pegar o teste de HIV, deu positivo. Deu positivo. Parece que tem gente que é assim na vida. Por outro lado, tem gente que consegue, em meio a toda catástrofe, a toda tragédia, consegue ver alguma coisa boa. Paulo está chamando a igreja de Colossos a ser uma igreja agradecida, a que os cristãos fossem agradecidos. Paulo estava preso, Paulo estava preso, repito. Não era nada agradável, uma masmorra romana, estava no fim da vida. E Paulo queria mostrar à igreja, pelo seu exemplo, por sua vida e para fazer o que era correto. A luz da vontade revelada na palavra de Deus. A igreja de Colossos precisava ser agradecida. Sejam agradecidos, era o que Paulo estava falando. Se você abre lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, um texto tão conhecido, Paulo fala lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, Paulo vai dizer, ele nos libertou do império das trevas, Deus Pai, e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Paulo estava dizendo à igreja, olha, vocês precisam ser agradecidos, porque vocês saíram da escravidão das trevas para a luz. Vocês saíram da sujeição ao diabo para o reino do filho do seu amor, para o reino de Jesus. Vocês foram tirados das trevas para para a luz, foram tirados do domínio de Satanás para servirem agora ao Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por cada um de vocês. Vocês foram tirados do mundo, do mundo, para o corpo de Cristo, para a igreja. Como Paulo diz no texto que nós lemos, capítulo 3, o versículo 15, quando Paulo chegou então a dizer, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Vocês foram chamados para compor a igreja, para compor o corpo de Cristo. Isso é tremendo e é maravilhoso. Não foram só tirados das trevas para a luz Não só tirado do poder de Satanás para servir ao Senhor Jesus, mas vocês foram colocados no corpo, que é chamado o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vocês foram chamados a fazerem parte, a serem igreja, corpo de Cristo, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Se Filipenses é a epístola da alegria, estudiosos dizem que Colossenses É a epístola da gratidão. Se Filipenses é a epístola da alegria, Colossenses é apontada como a epístola da gratidão. Se não, você pode ver, se não, vejamos aí o que a palavra de Deus nos fala. Abra por favor em Colossenses capítulo 1. Olha o que Paulo fala lá no versículo 3. Colossenses capítulo 1. Versículo 3. Olha como Paulo começa este versículo. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Paulo está dizendo, olha, toda vez que eu oro por vocês, que nós oramos por vocês, Colossenses, nós damos graças a Deus por vocês. Olha o que está no versículo 12. Paulo diz, dando dando graças ao Pai que vos fez, que fez a igreja, os colossenses, idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Paulo está dizendo, dando graças ao Pai, dando graças a Deus, Pai. Olha o que Paulo fala lá no capítulo 2, no capítulo 2, o versículo 7. Paulo vai como diz no versículo 6, ele vai dizer, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. E aí, então, Paulo diz no versículo 7, nele, em Cristo, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Será que nós estamos como discípulos do Senhor Jesus, crescendo em gratidão, em gratidão, ou crescendo em murmuração, crescendo em reclamação. E a nossa vida vai sendo tomada por reclamações e murmurações e não gratidão a Deus. Olha o que Paulo fala no próprio texto que nós lemos, no capítulo 3, o versículo 15. Paulo não só vai dizer no versículo 15, sede agradecidos, vai terminar o versículo 15, depois de dar várias instruções importantes para a igreja, como os colossenses deveriam viver, o que eles deveriam valorizar, quando ele vai dizer no versículo 12, revestivos, revestivos de quê? Paulo vai lá e relata. No versículo 13, Paulo vai dizer, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. No versículo Assim também perdoai vós. O versículo 14, Paulo vai dizer, acima de tudo isto, porém, acima de tudo isto, porém, esteja o amor. Paulo vai dizer, seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração. Vocês foram chamados a essa paz em um só corpo. E Paulo então vai dizer, sede agradecidos, mas ele não para aí. Ele vai nos dizer no versículo 16, Paulo vai então dizer, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Observe agora, louvando a Deus, com salmos e hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração, com gratidão. Você já parou para pensar o que é um coração que vive murmurando, vive reclamando, eita, agora é o culto. Graças do por esta vida. Saiu, às vezes não dá nem tempo de sair do templo, já começa a reclamar. Pegamos a linha do ar-condicionado falido, está quebrado aquele ali. É. Bem que aquele outro ali poderia sentar aqui e a gente ficar naquele lugar aqui. Ah, porque eu tenho tantos anos de igreja. Ah, porque isso, porque aquilo. E a gente vai enchendo o coração de murmuração, de reclamação. Paulo está dizendo, não, louve a Deus, habite ricamente a palavra, porque se essa palavra encheu o seu coração, você vai ter muitos motivos para agradecer a Deus, para louvar a Deus, para parar de reclamar, para parar de murmurar, fazer tudo com Deus. Gratidão, diz Paulo, em vosso, vossos corações. E Paulo vai dizer no versículo 17: e tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É agradecer a Deus. É agradecer a Deus. Um aluno no seminário pediu permissão para criar um esses stickers, essas figurinhas, e ele pegou algo que eu gosto muito: sou eterno devedor ao Calvário. Pastor, muito obrigado, muito obrigado, muito, muito obrigado mesmo por isso. Eu digo, ok, não esqueça de um detalhe. Aí eu mando a figurinha. Eu digo, ô oh, figurinha abençoada. Tem duas, né? Um é sai dele. Quando você disse alguma coisa que não é por ali, é, é mais ou menos uma réda Satanás. Sai dele. Deixa ele em paz. Não é por aí. E a outra, essa enche o meu coração de muita alegria. É parar e dizer, Senhor, eu, eu reconheço, Senhor. Eu sou eterno devedor ao Calvário. Teve uma situação recente, no seminário, e corrigindo provas. Imagino que é uma prova online. E eu parei com a turma ali, a tela, as carinhas. Eu disse, por favor, você que está com a câmera fechada, já é decisão do seminário, abra sua câmera. Eu tenho uma palavra que eu gostaria de dizer, pelo menos tentando olhar nos seus olhos virtuais. E eles saíram abrindo aí um ou outro, pastor, desculpa, mas se eu abrir, vai descarregar, minha câmera está com problemas, ok. Então, quem não consegue, escute bem a palavra. Eu disse, gente, veja só, vocês fizeram a prova, nós pedimos que você não filasse. Eu quero dizer a vocês que se eu fizer, digamos, uma pergunta que está ali, ao melhor teólogo que nós tenhamos na IPB, eu duvido que ele vá dizer com todas as palavras que estavam lá na apostila, esse não é o meu objetivo. Eu quero que você capte, entenda a ideia. Mas veja bem, O julgamento que eu estou fazendo é que você filou. Eu que escrevi, parte ali da apostila, naturalmente, eu não consigo, se você me fizer essa pergunta, eu não vou conseguir dizer com todas as letrinhas. Eu não consigo. Então, teve gente que colocou umas três linhas, como é que você decora? Só faltou colocar a crase para o lado errado, para tentar despistar o professor. Eu digo, olha, mas me faça uma gentileza. Você que filou, me faça uma gentileza. Faça o seguinte, você manda manda um e-mail para mim, e diz assim, pastor, realmente eu eu filei, eu dei mancada, realmente eu não devia ter feito, não. Eu disse, faça isso, faça por você. Eu estou quase que eu posso bater o martelo e dizer, olha, tem uns dois aqui por aí que eu tenho praticamente certeza que filou. Pela resposta que foi dada. Eu até brinquei, eu disse, olha, eu desafio o diretor do seminário, eu dou a ele a apostila, diga digo, estude, e vai cair na prova, viu? Pego alguns professores aqui, dou a apostila, eu duvido que eles respondam. Eu não consigo, eu escrevi, eu não consigo. Porque não dá para decorar tudo, cada palavra, cada prepósito, não dá. O objetivo não é esse. Aí eu vi a pessoa, eu disse, rapaz, esse aqui eu desconfio. Estava assim. Esse outro, eu desconfio também. Aí, um que eu jamais imaginava. Assim, nem pensava. Aí, ele passou um e-mail. Eu vou guardar para o resto da minha vida. Ele agradeceu tanto. Depois, eu disse: Olha, nós vamos refazer a prova. Está certo? Isso vai ficar entre nós e Deus. Nem delegacia tira nem juiz, nem ninguém. É mais fácil, já que eu dei minha palavra, eu digo, bom agora é mais fácil você tirar a minha vida. E aí eu disse à turma, gente, isso é para todos nós, inclusive eu, a gente tem que aprender para o um ministério, para a vida. É para a vida, você vai levar isso para a vida. Se você não disser, olha, fui eu, eu fiz, e aí ele agradeceu tanto, Eu disse, olha, vamos refazer, pastor, muito obrigado. Eu fiquei imaginando, o que é que passou na cabeça? Pronto, o pastor vai me entregar, vai entregar para a direção. E é assim que a gente resolve as coisas? Ou a gente aprende e cresce juntos? Tanta gratidão pelo zap, aí eu passei a figurinha. Eu sou eterno, devedor ao calvário. Faça o que eu estou fazendo com você, já fizeram comigo em outras circunstâncias, em outros problemas, em outras dificuldades. É entender como Deus age e sermos tão agradecidos, tão profundamente agradecidos. Como diz Paulo, dando por Ele, por meio de Jesus, graças a Deus Pai. É agradecermos sempre, porque gratidão gera paz. Gratidão gera excelência diante de Deus. Gera um caráter transformado, trabalhado, Lapidado, como nós precisamos agradecer. Lembro quando contaram de uma mulher que, no programa de rádio, uh, falando sobre um problema que ela teve, e aí ela colocando a extrema necessidade material que ela estava. E uma pessoa que estava ouvindo o programa, que fazia parte da Igreja de Satanás, e pasmem, né, se você não sabia, existe, Pelo menos, tempos atrás, existia lá no Estado do Espírito Santo, tem países no mundo, a Igreja de Satanás. Os Dez Mandamentos Invertidos, um terror. E aí, então, o homem ouviu aquilo, ele era da Igreja de Satanás, pegou o empregado dele e disse, leve lá uma cesta básica. Para essa mulher aí. A mulher se identificou como crente, dizendo que estava passando por algumas dificuldades, não sei qual foi o contexto dessa entrevista, e aí na rádio ela terminou falando. E o cara pegou e mandou um trabalhador dele lá levar. E, disse, e na hora que ela perguntar quem é que está, aí você diz, é Satanás. Ele era da igreja de Satanás? Os trabalhadores dele sabiam? Pronto, é isso que você vai dizer. Satanás foi quem mandou essa cesta para a senhora. Como que quer é dizer, olha, Deus não cuida da senhora? Está certo? Satanás cuida. E aí, então, o trabalhador foi lá, levou, entregou a cesta, a mulher feliz da vida recebeu a cesta, tal, tudinho, e aí agradeceu, e o trabalhador lá esperando, porque a ordem do patrão era, você só sai quando ela perguntar quem é que mandou a cesta. E aí chegou uma hora, o cara, ela não falava, o cara chegou e disse, a senhora, assim, não quer saber quem foi que mandou a cesta? Ela olhou para ele e disse, não, sabe por quê? Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, até o diabo obedece. É ser grato, é reconhecer que este Deus soberano é o Deus que merece o nosso louvor e infinitamente mais. É agradecermos a Deus. Quando alguém é grato pelas bênçãos derramadas de Deus, Derramadas no nosso coração, não vai ter lugar no nosso coração para cobiça, não vai ter lugar no nosso coração para inveja, não vai ter lugar no nosso coração para tristeza, porque esse coração foi tomado por uma profunda gratidão a Deus. É olhar para tudo que Deus tem sido e tem feito nas nossas vidas, e sermos tomados por esta gratidão. Os Colossenses, eles podiam agradecer pelo perdão em Cristo Jesus. Os Colossenses podiam agradecer pela posição em Cristo Jesus. Os Colossenses podiam agradecer pela renovação em Cristo Jesus. E eles podiam e deviam fazer tudo isso, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. É manifestar toda essa gratidão, através de salmos, hinos e cânticos espirituais. É como nós cantamos aqui. Eu não posso deixar de te adorar. Eu não posso deixar de te louvar, Senhor. É olharmos cada um para as nossas existências, para a nossa existência, e reconhecer, Senhor, eu não posso. Eu não posso deixar de te adorar. Eu não posso deixar de te louvar. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela vida. Agradeça a Deus pela saúde, agradeça a Deus pelo ar, como é bom respirar sem máscara, pelo ar, como é bom, Senhor. A estava tão acostumado. Agradeça a Deus pela igreja, pelo templo, pelo evangelho que nos alcançou, pelo perdão que restaura e nos dá uma nova oportunidade pela salvação em Cristo Jesus, pelos dons e ministérios. Estão aí os dons e ministérios em cada serviço da igreja. Você que está virtualmente em casa, recebendo a mensagem, adorando junto com a igreja, ainda que virtualmente. Que bênção! Quanto nós temos para agradecer por cada equipe, por cada pessoa, a preocupação de cada um para servir e abençoar vidas. agradeça A Deus pelo fruto do Espírito, pelo crescimento espiritual. Agradeça ao cônjuge, aos filhos, aos familiares. Agradeça aos irmãos em Cristo, aos amigos, a todos eles pela companhia, pelas orações. nos lares, eu estava preocupado com eles louve a Deus pela vida dos seus presbíteros, louve a Deus pela vida dos seus diáconos louve, agradeça agradeça, agradeça pare de reclamar pare de reclamar, agradeça louve a Deus, bendiga o nome do Senhor, agradeça aos pastores presbíteros, diáconos, líderes agradeça, agradeça tenha um coração tomado pela gratidão Como disse ali, como disse Paulo, escrevendo inspirado pelo Espírito Santo, sejam agradecidos. Eu desejo muito que, retornando então aos nossos cultos presenciais, possamos retornar agradecidos. Agradecidos. Quantas bênçãos nós temos para agradecer. Um certo homem escreveu, um texto intitulado Gratidão. Esse homem nasceu em Londres, em 16 de abril de 1889. Ele viveu boa parte da sua infância nas ruas, devido à morte prematura de seus pais, de seu pai, digo, e às frequentes internações de sua mãe. Ela era uma doente psiquiátrica. Em dezembro de 1913, ele nasceu em abril de 1889. Em dezembro de 1913, ele estreou como ator de cinema. Entre 1915, dois anos depois, entre 1915 e 1923, surgiu o personagem, a personagem, digo, que o imazou, surgiu, então, a personagem, o Carlitos. E aí você já sabe de quem eu estou falando, de Charles Chaplin Ele despontou para a fama no período do cinema mudo e ele insistia na prevalência do gesto sobre o som. Morreu na Suíça, aos 88 anos de idade, na noite considerada de Natal, do dia 24 para o dia 25 de 1977. Ele passou por duas grandes guerras mundiais. Ele escreveu o texto, Gratidão. Hoje levantei cedo pensando no que tenho a fazer antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia eu vou ter hoje. Eu posso reclamar porque está chovendo ou agradecer as águas por lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir encorajado para administrar o pouco que tenho, evitando desperdício. Posso reclamar sobre minha saúde ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar ou agradecer por ter trabalho. Posso sentir tédio com o trabalho doméstico ou agradecer a Deus. Posso lamentar decepções com amigos ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saíram como planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia está à minha frente, esperando, esperando. O que você diria na pandemia? Eu gastei alguns minutos. Se eu estivesse no lugar de Charles Chaplin, não naquela época, mas tentando adaptar para os nossos dias hoje? Reclamar ou agradecer? E aí, se Charles Chaplin escreveu gratidão, eu colocaria gratidão em tempos de pandemia. Posso reclamar por ter que ficar trancado em casa ou agradecer por ter um teto que me abriga. Posso reclamar por ter uma feira para higienizar ou agradecer a provisão material de Deus para me manter. Eu posso reclamar por abraços e beijos que gostaria de dar e não posso. Mas eu posso também ou agradecer pela lição de melhor aproveitar o tempo e a esperança de que vamos nos encontrar, vamos nos abraçar e nos beijar. Ontem eu visitei minha mãe, um parêntese, amanhã ela faz aniversário, 72 anos. Que dor ter que olhar para a mãe e só talvez mostrar o cotovelo. Que queria abraçar e beijar. Mas para não arriscar. Para não arriscar. Por um momento. E ser talvez por um descuido. E ter dor no coração. Não. Posso reclamar por tantas reuniões virtuais e até cultos online ou agradecer pela tecnologia usada para o bem e para aproximar as pessoas. Posso reclamar por tantas tarefas virtuais, ou agradecer pelo trabalho e emprego mantido. Posso reclamar por ter adiado, um 15 anos, formatura o ou casamento. Hum. Outra pandemia não, mas valeu. Está valendo. Ou eu posso agradecer pela oportunidade de, a partir de agora, valorizar mais cada momento. Posso reclamar pela imagem e som não estarem porventura 100%. Ou agradecer por saber que tem uma equipe lutando para oferecer o melhor para Deus e para os homens, para você que está hoje em casa ou em qualquer outro lugar está podendo cultuar a Deus e ouvir a palavra de Deus. Posso reclamar por ter desejado que a liderança da igreja desobedecesse o governo civil, como se isso fosse obedecer a Deus, ou agradecer pela prudência da liderança em contribuir com as autoridades para o bem da humanidade e, assim, para a maior glória de Deus. Posso reclamar por não ter podido ser a Igreja no Templo, ou agradecer por poder ser a Igreja de casa em casa, que agora, mais do que nunca, deve ter aprendido o valor de ser a Igreja no Templo. templo. Posso reclamar por não ter ao longo desses meses aproveitado a vida, como gostaria, ou agradecer ter como bênção de Deus a vida para aproveitar. Posso reclamar por problemas da família ou agradecer por ainda ter uma família. Posso reclamar por tudo na igreja que eu gostaria de mudar e transformar ou agradecer pela igreja que Deus quer usar no que Ele quer em mim transformar em mim, o que Ele quer pela igreja em mim transformar. E, por último, posso reclamar por tantas e tantas coisas até chegar ao fim da minha vida e perceber que perdi todo o meu tempo em não agradecer. Ou não, ou então, agradecer por ter, a partir de agora, o tempo que Deus me der, para muito agradecer e perceber ao término da vida que fui feliz em pouco reclamar e mais agradecer. Paulo desafia o meu e o seu coração. Sejam agradecidos. A minha oração é que você seja agradecido. Que você volte para casa, dobre o seu coração diante do Senhor se não puder dobrar os joelhos, e você possa agradecer a Deus. Senhor, tanta coisa para agradecer. Senhor, talvez eu tenha que sair anotando para que um dia eu possa lembrar desta data, deste tempo, deste ano, não como um ano de lamúria, mas como um ano de gratidão. Que o Senhor Deus seja louvado nas nossas vidas e que nós sejamos agradecidos. Deus nos abençoe.